0: Fala, fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Paretoque. Eu sou Ricardo Barros, fundador do Pareto, e hoje nós vamos falar sobre críticas. Pois é, sobre críticas, pessoal. E é claro que, já imaginou um mundo onde as pessoas cheguem para você e falem assim Ei, você poderia me criticar? Você poderia me dar um feedback? Você poderia falar como o meu trabalho está? Já imaginou se todas as pessoas à sua volta, elas querem que você as critique, não porque elas querem receber uma crítica, mas porque elas acreditam que a sua crítica faz com que elas evoluam. Já imaginou isso acontecendo? Pois é, eu acredito que depois desses minutinhos que você vai passar aqui comigo, você vai mudar completamente a qualidade das suas críticas. Vamos lá? Bom, já falei diversas vezes sobre feedback e é um assunto que eu acho de suma importância que você escute, escute bem e queira se desenvolver, né é porque feedback eu acho que é um pouco do resumo da nossa vida uh, em termos de comunicação o tempo inteiro com a nossa família com os nossos pais, com os nossos irmãos com os nossos amigos uh, a gente tem que às vezes tocar num assunto sensível fazer é, pontualmente alguma crítica uh, e muitas vezes a gente acaba fazendo críticas que geram combate, críticas que geram brigas, críticas que geram uh, reações uh, que são reações de afastamento e não reações de aproximação. Uh, e isso se deve quase sempre é, à regra né, né, que a gente chama de regra 538, desculpa, 73855. A regra 7.38.55 é uma regra criada por um estudo, se não me engano, na década de 70, de um professor da UCLA, onde ele descobriu que o sucesso da comunicação é 7% conteúdo, ele é 30, 38% tom e 55% linguagem corporal, né? isso é muito importante, as pessoas que eu vejo né, normalmente dando feedback, dando uma notícia, criticando, uh, quase nunca elas se importam com o tom e também com a linguagem corporal, ou seja, a forma com que ela vai né, fazer aqu contar aquela, aquela história. É, em cima dessa regra criada lá na década de 70 pelo UCLA, é, o mais importante dela é você entender as proporções, né? Qual é a proporção que a gente está vendo? A gente está vendo que o tom de voz ele é literalmente cinco vezes, né, um pouco mais até, cinco vezes mais importante do que o conteúdo. E isso é totalmente é, 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 contrário ao que, a maior, ao que a maior parte das pessoas acreditam. Né? As pessoas acreditam que o conteúdo é a coisa mais importante da comunicação e agora você está descobrindo que não. E agora você está descobrindo que existe um estudo comprovando que o tom e a linguagem corporal são muito mais importantes do que, é, obviamente, a, o conteúdo. E é claro que a linguagem corporal, de uma maneira geral, é um pouco mais difícil de você controlar, acho que é até impossível de você controlar né, como um todo, mas o tom você controla. E existem né, diversas notícias que você pode dar que dependendo do seu tom de voz, dependendo da assertividade da sua fala, da tranquilidade e da serenidade que você passa, a receptividade àquele conteúdo vai ser completamente diferente. Então a primeira regra que eu queria trazer para vocês, na hora de dar um feedback, na hora de falar de um assunto sensível, na hora de realmente pontuar uma crítica, é cuide do seu tom. Cuide do seu tom, se preocupe para que você seja sereno, se preocupe para que você seja tranquilo, se preocupe para que você não passe estresse, para que a altura da sua voz não flutue. E isso é normalmente possível ser feito com um tom mais grave, né? Então, eu poderia estar falando assim, ó, mas aberto, né? Aberto assim, é um tom um pouco mais agudo, como vocês podem ver, minha voz até... Às vezes dá um pico aqui, eu estou gravando agora né, um podcast eu vejo a minha voz dar um pico ali de altura, né, no volume. Uh, porque esse tom aqui, que é um tom um pouquinho mais agudo, ele é um tom que favorece a flutuação da altura. Então, o meu espectro de voz ele sobe e desce, ele sobe e desce. O que é diferente desse tom? Esse tom que eu estou falando agora para vocês é um tom mais calmo, mais tranquilo, mais assertivo. E a minha voz, ao contrário daquela outra, ela agora, aqui o espectro dela que eu estou gravando, ela sai bonitinha, certinho, quase sem flutuar. Se você se acostumar a trazer uma voz mais calma, mais serena, em momentos que precisam de serenidade, você vai ver que a comunicação vai ter menos uma barreira. E esse é o sucesso da comunicação. O sucesso da comunicação é você tirar a barreira e construir pontes, né? Construir pontes é literalmente ter uma comunicação calma, positiva, tranquila e serena. Né? São todos quase sinônimos, mas é, fica quase com uma gradação importante. Né? Bom, já que agora a gente falou do tom, eu queria trazer o conteúdo. E o conteúdo do feedback, ele, obviamente, é muito importante também. E ele, para mim, tem uma regrinha de ouro. Uma regra de ouro que você pode usar para tudo na sua vida. Uma regra de ouro até que... Às vezes diz mais sobre o que você deve criticar, né? E aí é claro que eu estou fazendo as oposições de dever e poder, né? É, você pode querer criticar, você pode até poder criticar, mas você deve criticar. O dever, ele né, deveria vir na frente, né? Então antes de você pensar, eu posso criticar isso, eu quero criticar isso, a primeira coisa que você tem que pensar é eu devo criticar. E aí quando a gente fala sobre o dever da crítica, é, não tem como fazer essa, essa análise sem passar por uma questão de honestidade intelectual. E honestidade intelectual é basicamente sobre o que você deve criticar e sobre o que você não deve criticar. Nota que eu estou usando dever e não poder. Poder você pode criticar qualquer coisa. Mas você deve criticar. Então, por exemplo, o que é muito comum, eu vou fazer uma entrevista com o um candidato no processo seletivo, e logo no processo seletivo o candidato chega para mim e fala, olha, eu acho que o processo... Posso dar um feedback para vocês? Eu falo, claro. E ele começa a falar, Ó, eu acho que o processo seletivo de vocês deveria ser assim, assado, porque vocês deveriam ouvir todo mundo da mesma forma. Assim, Estou inventando aqui, tá? só para dar uma ideia, que muitas vezes o cara acha que ele está somando... Porque criou-se essa, essa, vamos falar assim, cultura popular, que é muito mais um populismo né, do que necessariamente algo é, é correto. De que criticar e dar a sua opinião é fazer correto. Só que, se você bota a sua opinião, opinião no filtro, nota que eu estou usando a palavra filtro, no filtro da honestidade intelectual você vai poder pensar se aquilo que você vai falar é honesto ou não. E quando eu falo honesto intelectualmente, significa... Bom, se você está criticando um processo seletivo, e nota que o processo seletivo aqui é só um exemplo, tá? Não, não quer dizer que isso já aconteceu ou não, é só um exemplo. Se você vai criticar a estrutura de um processo seletivo, vale a pergunta, quantos processos seletivos você já organizou na sua vida? Quantas vezes você já teve que lidar com mil candidatos entrando em contato com você na semana? Qual foi uma estrutura de sucesso que você fez em processo seletivo que, ao mesmo tempo, maximizou a qualidade das pessoas e, ao mesmo tempo, você conseguiu ouvir praticamente todo mundo? Então, se você não tem essas respostas, que são perguntas simples que eu fiz aqui, mas se você nunca exerceu, se você nunca né, trabalhou com aquilo, se você não tem experiência nenhuma com aquilo, por que, que você vai dar uma dica, um feedback... Falando que o processo seletivo do cara deveria ser assim, assado. Nota quantas vezes você já fez isso na sua vida. Pega assim, digamos que você seja um desenvolvedor, digamos que você seja um analista né, de, de, de finanças ou um analista de marketing. Quantas vezes você já pensou o que deve, como deveria ser estruturado o seu setor ou como deveria é, o seu chefe tocar o dia a dia dele? Ah, o chefe dá muita atenção para isso, ele deveria dar atenção para aquilo... E agora passa isso no filtro né, da honestidade na lupa das suas experiências. Quantas experiências você já teve para dizer que aquele outro trabalho deve ou não deve ser feito? Como ele deve ou não deve ser feito? No minuto que você fizer isso, você começa a entender que você pode falar tudo. Mas a receptividade, especialmente de pessoas um pouco mais maduras... né ela vai ser muito clara. Né? Eu, quando escuto pessoas que mal começaram a vida profissional ditarem quase sempre né, com aquela certeza, com aquela né, arrogância que a gente vê da juventude, né, as pessoas ditarem como o mundo deveria se organizar, como os setores deveriam se organizar, como as áreas deveriam ser, como o chefe dela deveria gastar o tempo dele, sendo que ele nunca fez nada daquilo, aquilo fica claro para mim na mesma hora a maturidade. A maturidade da pessoa mesmo, que ela ainda não se deu conta de que o objeto central do feedback é ela mesma. E todo feedback deveria ser né, focado, deveria partir, deveria iniciar das suas experiências. Então, olha só, eu posso criticar, digamos que eu quero criticar o, o, aquele caso que eu dei lá no início, né, que é o caso do, da pessoa fazendo um processo seletivo, digamos que eu queira criticar o processo seletivo de uma empresa que eu participei, não tem problema nenhum querer criticar, mas eu tenho que fazê-lo a partir das minhas experiências, por exemplo, olha, eu achei aqui nesse processo que as perguntas que foram levantadas, elas não extraíram o melhor de mim, eu adoraria ter falado disso, eu adoraria ter falado da minha experiência aqui, eu Certamente não tem a visão é, total do que vocês querem medir, do que vocês querem né, escolher ou do que vocês querem excluir, mas eu senti que eu não consegui mostrar o meu melhor com as perguntas que tinham aqui. Nossa, pessoal, esse feedback que eu acabei de passar para vocês é de uma maturidade. Não existe um líder competente e maduro no mundo que não receberia esse feedback de braços abertos. Porque é um feedback baseado na sua experiência, é um feedback baseado naquilo que você viveu e você não está sendo o rei do mundo, você não está impondo uma estrutura, você não está falando que o processo seletivo do cara deveria ser estruturado de A, B, C, D, E. O que você está fazendo é simplesmente falar que a sua experiência ali não extraiu de você o melhor. E você ainda apontou com toda tranquilidade, olha, eu não sei quais são os objetivos, porque claramente você não participou da construção estratégica daquele processo seletivo, mas eu tive essa sensação que o meu melhor não ficou aqui. Isso é um feedback maduro, isso é um feedback inteligente, e certamente todas as pessoas que estão à sua volta vão crescer com feedbacks do tipo. Então esse é o segundo takeaway aqui da conversa. O primeiro é, preste atenção no seu tom cuide da forma com que você vai falar. Lembra da regra 73855, 55 né? A regrinha lá da UCLA, onde o tom né, e a forma, sua linguagem corporal, são muito importantes, muito mais do que o conteúdo. E quando a gente fala do conteúdo, é claro, não é para você ter o tom certo, a linguagem corporal certa, e você falar qualquer coisa, não adianta. Mas na hora que você for falar alguma coisa, parta das suas experiências, inicie a partir da sua vivência, e evite, ao máximo, querer reorganizar, querer dar dicas para a vida dos outros, ou querer moldar como um setor, ou como uh, o seu chefe, ou como seu colega deveria trabalhar, sem que você tenha necessariamente uma experiência naquilo. Então, parta da sua experiência. Eu tenho experiência como CTO? Eu tenho experiência como gerente de RH? Eu tenho experiência como isso? Não, então eu jamais vou me sentir capacitado né, por uma questão de experiência para dizer como eles deveriam fazer. O máximo que eu posso fazer é, a partir das minhas experiências, dizer o que eu senti falta e o que eu achei bom. Né? Se você consegue organizar todo o seu fluxo crítico, todas as suas vontades de criticar os ambientes que você passa, as pessoas né, que passam pela sua vida, é, a partir dessa experiência sensorial eu tenho certeza que as pessoas à sua volta vão fazer o que elas deveriam fazer, né? Quando você faz bem esses pontos que eu levantei. Que elas pedirem que você as critique. E isso é um excelente sinal que você não só dá, faz críticas pertinentes, mas como as pessoas que estão à sua volta se sentem realmente que ao seu lado elas crescem, tá bom? É isso, te espero no próximo Paretalk. Um grande abraço. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Toda semana temos episódios novos aqui no Paretalk, falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre business, sobre carreira, sobre vida. É, de fato, um podcast um pouquinho mais abrangente do que o normal. Não é um podcast apenas sobre marketing, não é um podcast apenas sobre pareto ou sobre empresa. Eu gostaria de trazer aqui dentro desse podcast um pouco de tudo que eu posso contribuir para ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.